2: I would recommend you, partner. The governments don't rule
0: the world.
1: Goldman Sachs rules the world.
0: Velkommen til episode 247 av podcasten Tid er en podcast med Peter Warren. I dag skal vi snakke litt om uka som var, og vi innleder litt i en filosofisk diskussion går videre over til P-investorer, og hva ja, dynamikken i det markedet kan endre seg. Så er det om geopolitikk å avslutte med Skagen-konferansen. Dagens episode er av FixRate. FixRate er et selskap som har deltatt flere ganger i podcasten, der du kan høre lengre, uh, lengre historier om hva med, de men det de egentlig er høyest mulig rente på innskuddet for bedriften din. Og de leverer virkelig varene. Høyeste rente på FixRate.no akkurat nå, 5% blank. Gå inn på FixRate.no. Nær episoden presenteres også av DealFlow, del Flow i likhet med Fix har vært inne på podcasten flere gånger och snackat om bedriften. Det är en liten børs som eh har eller en börs som tillbyd småa sällskap eh, och ny, nystartade sällskapa möjligheten till att möta investerare. Det har varit många succéer som har kommit fra det. Och nu kommer Horde, Horde har varit där tidigare och nu är det med Horde plus. Och de har redan nått eh, delar av finansieringsmålet sitt og det är nog par dagar igen till en helgelig. Så vi kan se mer på dealflow.no den denne podcasten presenteres også av nok et selskap som har vært å møte på podcasten som er Otovo. Et solcelleselskap som selger solceller du monterer på husene. Prisen på solceller har falt. Det siste året er voldsomt, så selv om strømprisen fortsatt er høy, så har prisen for å installere sånne paneler på huset falt dramatisk. Hvis du vil sjekke ditt hus, så kan du gå in på otovo.no og punche inn adressen din, så får du hele oppsettet lagt opp for deg. otovo.no Denne episoden er sponset av IGN. En ting vi kanskje ikke snakker nok om med IG, som er väldigt naturligt å snakke om med podcasten, er opsjonshandel. Så vi snakker jo, Peter har jo mye erfaring med opsjoner, vi snakker mye om opsjoner i podcasten, og mange spør hvordan du kan handle optioner. En veldig åpenbart valg da, er nettopp IG. Så genom IG så kan du handle opsjoner på en rekke produkter. Det er fordelt inn i det man kaller barrier-opsjoner og vanille-opsjoner. Og det är forskellen på en barrier option og en vanilla option en vanilla option er en tradisjonell opsjon som har et forfallsdato og en strike pris mens en barrier option også i tillegg har et knockout nivå som gir deg da det mer en retningsstyrt handel sånn at hvis det går mot deg så blir du nokket ut gjennom de opsjonene så kan du handle en rekke instrumenter og for det på barrier options så er det er fordelt inn i indekser da har du alle de store indeksene Eh, valuta, masse masse kryss, råvarer, alt du kan tänke deg av råvarer, fordelt på energi, edelmetaller, basemetaller, myker råvarer, på kryptovaluta så kan du gå long og short via calls og puts, via barrier calls og barrier puts, og aksjer har du massevis av enkelte aksjer du kan kjøpe eh, barrier opsjoner på. På vaniljeopsjoner så er det fordelt in i indekser, valuta og råvarer, og du har forfall gjennom hele året. Så hvis du er interessert i å gjøre handler, så kan du gå in på ig.com-no, og så kan du gå og se hva, du har der, hva som er mulig der. Og, og jeg vil anbefale deg også å gå og lese en som heter vad er optioner og hvordan treder du dem?» där lägger, vi ska gå in på ig.com så går du in på trading och så ig så finner du den artikeln. Den kan du läsa mer om. Möjligen lägger det med ett nyhetsbrev och så en link till den artikeln. ig.com skråstreck no. Ja, ny episod och eh, vi satt och så på marknaden och rätt för vi startade og så tryckte jag bara på record istället för att snacka för för det att eh, du sa att eh, måten är själv på marknaden är liksom för det är helt sökt mens Uh, sånn som jeg så på ukeslutten i forrige uke så det jeg synes var spesielt var liksom visuelt hvordan den så ut det var bare så pumpe, 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 pumpe men så, så tok jeg meg i det sa kanskje det er sånn et lettelse å ut, at det bare blir en sånn jevn opptur at det blir som en sånn 45 grader vinkel liksom.
2: ja, jeg, jeg vet ikke altså, hvis du ser sum altså nett, nett på det Forventningen var at du skulle få et rally inn i de av året, for det det er vanlig, og det, det lå veldig i kortnat här her skulle det opp med umiddelbart. Og så er realiteten av, var det motsatte, nemlig at markene har vært svake. Um, noe som helt klart har, har forvirret mange, og det gjelder aksjemarkedet, det gjelder det som skjedde med bitcoin og så videre. Altså folk har liksom fått en liten sånn kaldusj, og det, er, det har vært sikkert vært... Um, leverage-posisjoner inn i, i årsskiftet og som da har mått som da har, ikke har fått oppfylt uh, forventningene sine og som har da uh, kastet kortene så men som sånn sum-sum, altså hvis du ser på på USA nå så er liksom de hovedindeksene, de har, de har kommet til i, i pluss, altså det er jo ikke noe Uh, voldsommetall, det er jo 1-2 prosent i, uh, i pluss, mens, uh, mens Russell-indeksen, altså, altså som 2000 aksjer av small caps, det er jo ned faktisk 4 prosent. Um, og det er på en måte heller ikke i USA hvor ting har skjedd, altså hvis du ser på de, de store markene, så er det jo Japan, som altså ytterligere, som har gått 9 prosent i år, men disse blir jo gulvet av, av hvis du har da, sylskarp Uh, og jeg er ikke blant dem bare så det jeg sagt så, um, så var du Long Argentina og Nigeria som begge har gått opp 26% i år og så var du Short Hong Kong som har falt 12% hittil i år så um, det er jo svingninger der ute, selv om svingningene for eksempel i de moderne eller de, de developed markets USA da uh, uh, som,
0: uh, som den, den viktigste har jo vært lave på, på, på alle nivåer når du sier det med Kina og Japan da, så er jo det en interessant dynamikk, eh, liksom to markerer som på en måte, hvis du, hvis du helt overflader... Tilfølgeligvis så... er det i samme verdensdel,
2: liksom. Ja, jeg kan ikke ja, det er
0: ganske likt. Men de har jo utviklet seg, de har jo korrelert relativt tøtt, og så har de en korrelasjon, og Japan har boomet ganske kraftig, mens Kina har eh, solgt av ganske kraftig, og det er jo flere gode grunner til at Kina selv, og Hongkong er jo nesten del av Kina nå. Ehm um, um, det var ehm um, du ser lite längre på det. Så är det intressant att se at det här är en trend som startade för en god stund sedan, men man egentligen har tänkt på det. Så vi har ju sett att Nikkei, eh Nikkei har nått 30 års high så nästan tillbaka till toppen fra 1990. Och fra cirka 2020 så från covidomtrent så har Nikkei stiger vidare mens Hang Senga falt tilbake og Bank of America som påpekte det i en analyse jeg tok med den oppsummeringen jeg la ut i går um, og det er ganske interessant for det er noe som på måte, ingen har snakket om, det har vært null fokus på japanska aksjer, det har vært fokus på japansk makroøkonomi og, og sentralbank og sånn men det har jo faktisk vært det i, i, i kanonmarked
2: Ja, visst, visst har det det, altså for så har det absolutt vært det men det var som vi snakket om forrige gang at, at det er på en måte ikke noe særlig fokus i, i, i Norge. Altså, til nødt fokuserer du på, på ting som foregår i, i nabolandet ditt, og eventuelt i USA, mens Japan, og for så vidt Kina, som på, på et tidspunkt var, og jeg nevnte jo dette her med japanska warrants og så videre, jeg tror det var i forrige episode, var, liksom, var, var i en periode top of mind, hvor alle skulle ha, eh, ha eksponering mot, mot disse markedene. Og problemet var at da alle skulle ha eh, eksponering mot disse markedene, så hadde disse markedene gått enormt på, på, på forhånd. Og så kom man inn som, som, uh, på slutten av det. Og så ble det brutalt, for jeg husker det var en, det var en periode, blant annet når det er alt Kina, hvor, hvor det ble argumentert i Norge at liksom det, var, det var ikke Dow Jones du skulle følge, følge med på, du skulle følge med på den kinesiske indeksen, det var den gangen altså de fleste fulgte med på Dow, men da skulle i stedet for S&P 500, men det, var, men det var ikke sant, Kina var fremtiden, og så ble det da satt opp forskjellige, forskjellige strukturer og forskjellige fond for å investere i Kina, det var så godt som på toppen. Altså.
0: Og Kina har ikke kommet så. Og det har virkelig, virkelig ikke kommet seg, og, og gjennåpning-boomen eh, som skulle komme etter covid kom ikke. Snarere så har selskapene nå blitt vetskremt av kinesisk politikk og trekket seg ut i eh, relativt høyt tempo. Du ser jo nå at, det er, jeg lurer på når hvert tredje iPhone skal produseres i India på sikt. Vel, veldig høyt tall i hvert fall. Og, og det som Apple gjør gjør jo väldigt mange andre, så, så det er jo en tydlig trend der. Um, og uh, i dag kom det en nyhet om at uh, Kina skal um, utstede såkalt, eller vurdere utstede såkalt special bonds um, og det er noe vi uh, ikke kjenner til så veldig godt, og det er fordi at de gjør det veldig sjelden, nøyaktig tre ganger før de har gjort det og, og det var i 1998, i 2007 og 2020, tre siste store krisen i praksis for Kina uh, altså Asiakrisa uh, den den um, Uh, i starten av finanskrisen og covid og en special bond er basically en, en obligasjon som staten utstødder for å finansiere sig upp i tillegg til uh, budsjettet, sånn at det her er utover budsjettet, i praksis stimuler av økonomien og uh, det har jo vært mye snakk om uh, at Kina skulle komme med en eller annen bailout og, og redde uh, alle mulige slags business av privatpersoner, det er jo veldig presset innholdsmarked men når du ser att de går så langt och tar ett instrument som er så skärdent brukt, förolöker det som det betyder något mycket mer än det vi kanske är förberedd på.
2: Jo, det är i alla fall en datapunkts som jag känner att man skall som man ska se på. Eh, jag har ikke har inte fullt den gott nog till att ha en klar för om det, men jag er helt enig. Det det ju. Alltså jag har varit jag på det som har hänt i Kina och av en, en forsinket og, og det har vilken effekt det har på Kina og vil også ha på, på veksten i verdensøkonomien. Samtidig så har jeg sett at USA har på en måte ø, utviklet seg bedre enn en forventet, så, så du kan si at jeg har liksom fulgt litt med på dynamikken der, men det er klart at når, når Kina begynner å, å introdusere og nå setter jeg anførselstein rundt, altså krisetiltak, så bør man nok, bør, bør man nok se enda, enda nærmere på det. Det er helt enig i. Så...
0: Ties Lombard eh, mm. skrev en analyse i forrige uke som sier at eh, de tror det er alvorlige eh, kamper internt i, eh, i toppen i Kina, og at Xi Jinping er under voldsomt press. Kan henne? Jeg, jeg, jeg må ha second source data
2: på noe sånt nå for å...
0: Jo, men tänkte deg noe, altså som er det som man forventer.
2: Ja, altså forutsatt at hvis man, man skulle få det, så blir det, en, uh, så det klart at uh, jeg vil tro at lederskapet vil bli bli svekket av en, uh, en radikalt svakere økonomi. Det er vel å, å forvente, men uh, fortsatt så er jo Kina en av, av tross alt, en av motorene i verdensøkonomien til, til, altså med riktig nok lavere vekst men fortsatt, fortsatt er de der for å si det på den måten så. men det, det er jo forskjellige ting som jeg må si, ta forrige uke da og, og du nevner den oppgangen som kom da, de tre siste dagene um, så er det jo er det jo ting rundt den som er interessante. Det ene er vi bare akseptet for, for at Nasdaq i forrige uke gikk, ja, jeg tror det var 2,7 prosent, og S&P-en 1,2. Verdensindeksen gikk 0,2 prosent. Men samtidig, men det er egentlig det jeg skulle, skulle påpeke, det var at samtidig med at aksjemarkedet i USA gikk opp, så gjorde også lange renter det. Og statsobligation, den, den hadde det, det største fallet, altså obligasjonen faller når renter stiger, um, siden maj. Og på tiåringen så, så tror jeg det var 19 basispunkter hvor, hvor, som den steg, altså hvor renten på tiåringen steg. Og det er jo heller ikke helt vanlig at du ser... I en i anførselsveien, dramatiske øh, endringer i rente, i hvert fall i negativ forstand, altså man tror at renten går opp, lange rente går opp. Normalt sett ikke helt forenlig med at aksjemarkedet går opp, det er det ene. Men så har det en ting til, og det var viksen. Viksindeksen, altså den kalde fryktindeksen, den som måler øh, opsjonsvolatilitet, altså hvor mye det koster å forsikre seg i markedet, den gikk også opp, og den gikk opp 4,7 i, i forrige uke, og opp 7 prosent hit i år. På spotten, på spotviks. Så til tross for at du, du kan se si at det må være grader av optimism i markedet for at, at aksjekursene skal løfte sig. Den, den kjøper jeg, så er også etterspørselen etter forsikring gått opp. Og rentene har gått opp. Så her, så i beste fall, så vil jeg kalle det mixed, uh, mixed picture, uh, det som har skjedd. Og så ser vi da disse andre tingene som vi er opptatt av i øyeblikket, nemlig forsyningskjeder og eventuelt øh, prisene på råvarer, nå er det egentlig forsyningskjedene som, som jeg ville, ville peke på, og da har du denne Drury-indeksen som måler øh, prisene på containerfrakt, og da er det spesielt Shanghai og Rotterdam selvfølgelig som har gått opp, men Drury-indeksen var opp 23 i øh, i forrige uke, og det koster nå 3.777 dollar å frakte en 40-fots-konteiner. Øh, Mens i det vi gikk inn i året, så var prisen 1661, altså en, en, en oppgang på 107 prosent på kostnadene på frakten av en 40-fots-konteiner. Øh, så det er ting her som... Altså her bør man jo sette seg opp, for det, for det betyr en altså kostnadsøkning kan være inflatorisk med mindre med mindre um, noen absorberer den kostnaden underveis. Det blir ikke rederiene for, 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 for å si det forsiktig, det er i hvert fall sant, men om, det da, om, om den prisen, altså prisoppgangen, går videre til butikkene, så, så vil den være inflatorisk i, i seg selv. Nå snakker man mye om at det vill bli ab absorbert av, uh, underveis her, men også i bulk, bulkratene er også opp uh, 16 eller i, i forrige uke, så altså representert gjennom den etf som man kan, kan, man kan kjøpe og selge på samme måte som man selger, kjøper og selger en Bitcoin-ETF eller en S&P 500-ETF, så kan man øh, øh, investere i hvis man tror at øh, ratene skal gå. Opp. Og det handler jo da først og fremst om selvfølgelig det som foregår i, øh, i Rødehavet, hvor som tross alt 15 prosent av vetenshandelen går gjennom, altså Rødave-Sues-kanalen. Så alt dette blir nå dirigert utenom, og det vil få konsekvenser. Det vil gjøre ting mer kostbart. Så tatt i betraktning av at disse tingene skjer, så, så må jeg si at, uh, at aksjemarkene tar det med, med, med fatning, og jeg håper, altså, det er jo et ordtak uh, i uh, i finans, og det kan virke kaldt og kynisk, men det er ikke jeg som har funnet på ordtaket, så jeg, det var det mer jeg som uh, som siterer det, og det er liksom invest to, to, to the sound of, of, of guns, altså, gun, altså, og med andre ord, når spenningen er der på forhånd om noe skal bryte ut og nervositeten er der, så, så har jeg, jeg legger det som regelen demper på, uh, på på aksjekurser, men i det øyeblikket something kicks off, altså krig er ett faktum, så er, så er på en måte erfaringen at, man, at, det, at det er et godt, go, 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 godt tidspunkt for å investere. Det føles, føles egentlig galt å fremføre dette her, men dette, her er, jo, dette, er, dette er jo statistikk, statistikk som, jeg, som jeg henviser til og et ordtak som jeg ikke har laget, men... Men, men Og hvorfor er det? Jo, fordi det setter i gang da eh, altså, våpenindustrien går for fullt, og det har vi jo sett. Nå har jo, og det var jo gode nyheter. Eh, nå skal jeg ikke gå all in geopolitiske øyeblikker, kan heller ta litt mer om det etterpå, men det var jo gode, gode nyheter i forrige uke, for vi snakket om dette med en en ytterligere... Eh, en ytterligere produksjonslinje på, for, for artilleriamnisjon i, i, i Norge, og at, at regeringen hade drøyd og drøyd og drøyd med å vedta den, og årsaken, altså det som var, det som var uh, utfordringen her, var jo at NAMO uh, ville ha garantier for at det ble kjøpt nok uh, amnisjon, fordi det kostet det mye å, å starte en ny produksjonslinje, en parallell produksjonslinje, det vil være betydelige kostnader forbundet med det og så drøyde det veldig, veldig lenge. Men i forrige uke, ja, det var rart, for vi nevnte dette på mandag, og jeg tror det var tre eller fire dager senere, så vet da faktisk regjeringen å bevilge til det, slik at, uh, slik at den kommer i stand. Men dette bare som et eksempel på hvordan, hvordan krig faktisk uh, uh, resulterer i økt, økt industriell aktivitet. Och det är det som på något sätt det där det det
0: uttryck som jag nämnde försöker fånga upp. Alltså det lärte ju sa i i förra århundrade uh, krig är guld för business, visst du lage ting. Men, men
2: samtidig så flyttar många ting, inte altså det som är är ju att det betyr, helt som, som du sier, er, og, og som jeg var inne på, dette med våpenindustrien, helt naturlig, den girer veldig opp, men samtidig med at det skjer, så vil andre ting skje, og det har vi et eksempel på i, i Rødehavet, basert på, på, på at Hutinne gjør sitt beste for å, for å stenge den for skipstrafikk, og nemlig at frakt må gå rundt og det betyr noe for shippingindustrien altså containerindustrien, tankindustrien det er vel er det ikke 12% av, av, av verdens tankfart som går gjennom det tror så det er betydelig, og så er det noe sånt som 6% av, av verdens kornproduksjon så, så det betyr noe for, for disse innsatsfaktorene som betyr endringer, som betyr at når det kommer endringer så bør man tenke nytt, ikke sant? Altså noen blir da bare sittende og observere dette her, mens andre vil få, forsøke se hvilke muligheter gir dette, og hvilke utfordringer gir dette her. Og en av utfordringene dette gir er jo at logistiken i i de, de store laste- og lostehavnene, den, den er jo finjustert, slik at ett skip kommer inn til havn, altså når, når det skipet kommer så går det rett inn til havn, eh uh, losser eventuelt last, laster og rett ut igjen. Og så har du en sånn schedule, ikke sant? Og vi vet hvor havnen vet hvor lang tid det skal ta. Og i det den forlater så kommer neste skip inn og så videre. Det at du nå må omdirigere skipsfarten gjør jo at logistikken inn til havner uh, må må endres. For nå plutselig du går for eksempel en helt av skip rundt, rundt Afrika som betyr at de blir forsinket inn til havner så det er mulig at ikke det tar opp slekken til, til havner, det er mulig at det skaper flaskehalser som gjør at det blir, man blir liggende utenfor havner så sånn som vi opplevde under covid i, på vestkysten av USA hvor de lå utenfor Long Beach i Kalifornia den type ting og så må man begynne å tenke på okay, hva betyr det Uh, vad betyr det for haven hva betyr det for videre transporten hva betyr det for videre salg og så videre og finnes det alternativ produkter som kan erstatte de produktene som de nå venter uh, i mellomtiden og kan det være da at man skifter rett og slett til å få forsyningene sine fra et annet sted inntil denne situasjonen blir avklart eller permanent for den saks skyld? så det hiver på en måte veldig mange ting opp i luften når uh, når såpass store endringer, og hvis vi skal ta det enda lenger, så kan vi jo se til Panama, hvor 5 prosent av verdenshandlen eh, går igjennom, men 40 prosent av containertrafikken til USA går igjennom eh, Panama-kanalen, og den er ikke gjenstand for, for, for krigshandlinger, men den er gjenstand for klimaendringene, som har gjort at, at de kan ikke kan laste skipene så tungt, fordi det er ikke nok vann. Og det samme så vi på Rinen i fjor, der må, måtte man også laste om skip, og, og det forstyrrer for, forsyningskjeder. Så det, det som dette resulterer i er langt mer uh, intellektuell jobbing og analysearbeid enn når, når ting er i anførselstein normalt. Nå krever, nå, nå, nå krever det tenking nå må analytikker korpsene virkelig begynne å tenke fremover og se på alternativer og hvordan det erstattes det ene kontra det andre og det, de som har vært virkelig gode på dette det er de store råvaretrederne i verden og det er det er liksom type, type Glenn Corp og, og, og den gjengen der, de har vært trafigurer um, og de har vært liksom suverene på å oppdage disse tingene og tenke ut disse tingene, og det er jo også derfor de ofte eier fysisk råvarer, altså, eller fysiske råvarer, altså eh, fysiske eh, råvarerproduksjon, eh, for eksempel gruver i Afrika og, andre, og, 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 og helt andre ting, for nettop sånne situasjoner. Og de har jo gjort det helt fantastisk, mange av disse her under gunnvård, för exempel då som, som har ha gjort mycket mycket med bland annat Ryssland eh uh, genom åren.
0: Sist vecka så um, uh, jeg er har det varit lite överraskande men samtidigt ikke. Um, så JP Morgan uh, tracker hur då retail och så altså privata investerare investerar. Och sist alltså låt oss säga si, Halvdelen av, eh, andre halvdelen av, eh, av eh, så langt i januar. Så det var andelen eh, kjøp av aksjer av standardavgikk fra normalen. Det var ganske betydelig ja. for private investere. Og, og overraskende nok samtidig som Bitcoin i TFN ble lansert så var enkelt aksjer som var fokuset for private investere. Eh, og så kommenterer de også en ting du gjerne kan forsvare, eh, forklare. Gamma-ubalansen i opsjoner for private investorer var den høyeste noensinne i bankens data?
2: Ja, altså jeg, jeg vil jo gam, når du snakker om gamma-ubalansen altså gamma er hvor fort øh, posisjonen din endrer sig altså vi har hvis du har en opsjon på, på en aksje og la oss si at opsjonen gir deg retten til å kjøpe aksjen og den innløsningskursen på aksjen er 100 O og, og det samme ja, innløsningskursen er 100 og aksjekursen er 100, da vil det vi kaller delta som er følsomheten for, for uh, opsjonen i forhold til aksjen, være cirka alt annet like hvis vi ekskluderer renter og utbytter og, og, og slike ting så vil den deltan være 0,5 det vil si at hvis aksjekursen går opp 1 krona, så går opsjonspremien opp en halv krona altså 50 øre og det er fordi en opsjon er priset på sannsynlighet, og du sier at det er en like stor sannsynlighet for opp og ned, og dermed så 50-50, så, 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 så vil da følsomheten være, være 50 øre for hver krone aksjen stiger. Okay? Hvis da derimot det som er gamma, det er da at aksjen, la oss si at aksjen går fra 100 til 105, nå er jo sannsynligheten høyere for at den optionen skal bli mer av som gjør at deltaen også øker. Så den går da, da, den går da opp fra å være 50-åre til la oss si 55-åre eller et eller annet hvis den fortsetter oppover, så går den oppover og oppover, oppover til den til slutt blir en med aksjen. Og da er det veldig liten tid igjen til forfall, og oppsjonen er deep in the money. Hvis du att det er en... Okay. Den forskjellen, og det jeg beskrev nå, var at hvordan denne sannsynligheten økte eller rettet, eller flyttet sig i tråd med at aksjekursen flytter sig. Så det gjelder også til nedsiden, hvis den aksjen i stedet falt, så vil følsomheten din i forhold til aksje, fordi den, nå blir det mindre sannsynlig at, at den skal være noe ved forfall, gå ned og til slut bli null, hvis for eksempel øh, hvis den, den, øh, aksjen ender på La oss si 95 kroner den dagen hvor oppsjonen forfaller, så vil jo den være null, fordi nå er det ikke noe sannsynlig for at dette her skal bli noe, noe verdt lenger. Den er, eh, du har rett til å kjøpe på 100, og den er på 95 kroner, så du kommer ikke til å bruke oppsjonen, rett slett. Ok, så det vi ser er at denne sannsynligheten forandrer seg. Forandringstakten til denne sannsynligheten kalles gamma både förterre gamma man beveger sig det förterre beveger sannolikheten sig och du kan se si for en aktie som då er like før forfall, og den och den beveger sig väldigt nära inlösenkursen så vil du se väldigt store utslag i i i denne, i denna premien och när vilket investeringsbank var det du sa referert, JP Morgan så når, når JP Morgan snakker om retail gamma ubalanse
0: uh, så vill jeg Jeg kan gi deg litt mer info. Ja, kom igen. Uh, det de sier er at uh, den største trenden de så var at folk kjøpte dippen til enkeltaksjer. Og uh, det virket som det var at uh, de basically kjøpte taperne og solgte vinnerne. Så de Tesla og solgte en video. Gjennom opsjoner det var ikke sånn, helt nøyaktig på alt, sånn at ja, man prøver å lese i tidlivsene og så hva de
2: sier. Ja, fordi du, du kan se si at normalt sett så vil jo ikke et meglehus uh, være bekymret for gammene som, og, som en investor sitter på, hvis, hvis vedkommende er lange opsjoner. Fordi uh, da kan selvfølgelig investoren tjene eller ta på penger, men eh, kreditrisikoen altså du har på din eh, investor vil ikke, vil ikke, eh, er, er lik null for du har betalt, har betalt opsjonspremien, han eller hun har betalt opsjonspremien, så, så det vil ikke påvirke meglehuset ut, ut, utover det. Ha, derimot har eh, investoren utstett opsjonene så får det jo sånne ting som margin calls, ikke sant? Fordi hvis da aksjen hyler til oppsiden, så er da, så er da den som har utsett oppsjonen forpliktet til å levere den på en mye lavere kurs, og må da stille sikkerhet. Og den, det høyere den går, det mer sannsynlige, er at de må levere fra seg aksjen, så da må de kjøpe aksjen på høyre, stadig høyere kurser. Altså aksjeandeler, la oss si at... Uh, La oss si at det var, at du har, siden vi snakker om retail, så er det vel antallelig ikke 100 000 aksjer vi snakker om, eller la oss si det er 10 000 aksjer da. Og for å hedge det, hedge det, når den er at the money, så må du ha 5 000 aksjer, da er du på en måte dekket. Men så drar kursen plutselig oppover, og da vet du at hvis den er in the money, så må du levere aksjer, så da må du ha 10 000 aksjer. du har 5 000, så du må drive og kjøpe oppover. Så gamma-ubalanse, altså når du refereres til på den måten, så vil jeg jo tro at det er nettopp at man bekymrer seg for at invester faktisk har utstedt oppsjoner og ikke, og ikke vært kjøper av dem. Så de har rett og slett bestemt seg for å være forsikringsselskap i stedet for å kjøpe seg det er klart at det er en mer riske i, uh, uh, det er det som får, har fått folk til å da kan du ta på all, all, all du har, ikke sant? Altså, du kan tenke deg at uh, du, du har, la oss si en aksjen på 100 da. så har du utstedt en, en, en kjøpsopsjon I stedet, for, i stedet for å kjøpe den så har du utstedt en kjøpsopsjon på 100 og så satser du på at uh, la oss si at du har fått 5 kroner for den da, bare for å ta et tall går og legger deg neste morgen så våkner du opp før, og det første du leser er en flash på telefonen din som sier oppkjøp av den, det, det selskapet med 100% premie med andre ord de, de byr 200 kroner det er ikket at henyn til i marginberrejningen kan eller over dig at, at det skal komme in. Så nå har du ett regelt problemvisstyå du, altså, du har fått fem krone, men du må f for så, det er, men du har nøttå hjøpepak 95 kroner højre. Så det lev væ en eks extrem gamma udbalansse bare, bare, bare så det er sagt. Um, når det hæller så altså, jag tror helt säkert att det är som du säger at folk säljer vinnare och köper taprar och och på på uh, håller på med sånting men da vill jag tro at det är inte nödvändigtvis alltså då tror jag att gamma brukes som en i överfört betydning som för exempel att du du nämnde Tesla vilket ansällskap Nvidia var det det ja, bare, bare ta de, hvis du for eksempel bestmmer dig for og shortrte 100 aaksi eh, i, i Nvidia og kjøpe 100 aaksi i Tesla. Så vil så er jo volatiliteten på disse to aksne vitt vit foræge og hvad de også? Og da vil du ha en enorm ubalanse. Det er derfor jeg sier at liksom før man begynner med å gjøre sånne eksotiske ting, som må man virkelig sette seg inn i det. For det er to måter å gjøre dette her på riktig. Det ene er å, å, å gjøre det dollar for dollar. Altså, og da må du si at hvis jeg shorter 100 NVIDIA-aksjer, så har det verdi X. Og da må jeg, da må jeg kjøpe, altså hvis du gör dette mot Tesla da, dette er ikke et forslag jeg prøver å forklare nå, da må du kjøpe Tesla, det antallet Tesla, som tilsvarer den verdien som du har shortet. Nå er du det vi kaller i dette tilfellet dollarneutral. Du har shortet like mye som du har kjøpt, så du er dollarneutral. Du er på ingen måte risikoneutral, bare så det jeg sagt. En annen måte gör gjøre det på, er at du i tillegg ser på forskjellen i volatilitet, og det er jo observert volatilitet, eller du kan bruke oppsjonsvolatiliteten, altså volatiliteten som er implicit i de optioner som handles på begge disse selskapene og legge det til grund slik at du får den volatilitetsnøytral den, denne, denne positionen og begge deler kan være fornuftig å gjøre, men, men å kjøpe 100 og selge hundre, det, det er farlig naivt og, og,
0: og vi fører helt gærent av sted Kom vi så här igenom lite för det här är ju väldigt komplicerat. Du snackar om nog de allra flesta detta av liksom. du börjar med gamma så så blir det lite komplicerat. Men kom ja. igen. så kör jag igenom då. Hur vill du uh, se si att det här betyr för eventuell markedsriktningen för det att vi har ju tidigare varit vittne till en gamma skvis uh, som uh, skapte en upptur i marknaden eh uh, man man upplevde sånt det var så stor volym i optioner att oppsjoner snudde på en måte på logikken i markedet og begynte å drive aksjer i stedet for at aksjer driver oppsjoner ja. eh, og jeg, jeg, grunnen til at jeg kommenterte det her med retail investorer er at vi har tidligere sett at retail investorer har ganske god teft blant annet i 2009 på bunnen så satte DNB rekord DNB markets rekord med antall nye kontoer mm
1: -hmm.
0: fordi at folk ville kjøpe dippen, da en voldsom dipp Mm. Sån att uh, man, man bruker brukar ju ofta liksom kalla det dummen och sån här ting och det är liksom det här det är uh, smarta folken med alla analyser smart såna är så mycket bättre, men i min erfarenhet så kan retail vara skarp också. Och og därför ja, ja. vill uh, jag ja. är nyfiken på om det här är något mer än något man kan bruke som en slags ledande indikator för exempel. Just man sätter rekorder på optioner och du har en stor inflow av nya en, altså, av kjøpere av enkelte aksjer. Jeg altså, synes bare det er interessant. Ja, altså, vist, det, altså, problemet er
2: at, at det som JP Morgan sier her er ikke fullstendig nok til å, å nøyaktig vite hva de refererer til, men det kan, altså, du kan se si at Sidney kaller det en gamma-ubalanse, men hvis de hadde kalt det en fare for en gamma-squeeze, så hadde jeg forstått mer av det, fordi det betyder gjerne at det er en type investorer som eier gammaen, og en annan type som er short den gamma. Lite nördigt som det var där med denne GameStop-tillfället, ikkärrt, hvor hedgefonder och andre, og en del av och och dealere, alltså market makers, short den gamma. Nu ligger det vanvissigt vilka market short gamma i i, i nå grad för de uppdager det på positionsskärmen sin och börjar att täcka detta ganske fort. Um, men men ha se si att Alla alltså jag upplevde ju väldigt detta då då jag startade market making, startade i Norge. for då var, var det få som utstette, de flesta ville kjøpe. Okej, okay, så när folk köpte optioner av mig på vara sig på norsk hydro eller DNC som DNB den gången helt och så vidare, så måste jag köpa aktien för att vara delta neutral. Men drev detta här upp så kunde ikke jeg... det hjälpte inte om jag tviket oppsjonsprisene mine, økte volatiliteten, altså gjorde oppsjonene dyre, men var villige til å betale en, en høyere pris for dem. Det hjalp nødvendigvis ikke nok til at folk begynte å selge meg oppsjoner. Så da måtte jeg fortsette å drive og kjøpe aksjer og og det er veldig jobbig, for de begynner, falle begynner å falle igjen, så må jeg begynne å selge aksjer og så videre, så, så jeg kommer på gale, si, på gale siden av det. I dag så gjør jo marktmakerne nettopp det at de, de ser at wow, nå ser jeg stor etterspørsel etter disse oppsjonene, folk kommer inn og, og de tar ut alt dette her, da er det to ting jeg kan gjøre. Den ene er at jeg øker den implisitte volatiliteten, altså gjør oppsjonene dyrere, det vil si at jeg både kjøper og selger, til, uh, til høyere priser så det er ikke sånn at jeg bare flytter opp salgskursen men jeg er også villig til å uh, flytte opp kjøpsprisen fordi jeg mener at uh, jeg ser av tilbudet etterspørsel at jeg må, må, må flytte mig. det er det første jeg gjør hvis ikke det hjelper så, jeg, så vil jeg gå og se på vilka andre aksjer korrelerer med denne og så begynner jeg å kjøpe i de aksjene slik at jeg gjør flere ting sånn for, å, for å dekke denne type risikoen. Men hvis den, det som foregår er helt isolert det ene selskapet, da sliter du litt, og, der, og da får du virkelig det, det som, som kalles gammaskvis. Og den gammaskvisen kommer ikke bare fra din egen profit og loss, fordi hver gang er du short opsjoner og øker altså skru opp volatiliteten for å ikke miste flere oppsjoner, så får du en negativ mark-to-market som følge av det, fordi du har solgt noe for billig, så den, du, du märker den der. Men i neste omgang så merker du den også hvis, hvis kursen på underliggende går kraftig mot deg, så vil du merke det at du får store marginkrav, så du må ha, du må ha betydelig kapital i, der for å forsvare posisjonen din, ellers blir du tvunget ut.
0: Jeg synes bare det er interessant, grunnen til at jeg har beidt meg, nå har jeg funnet frem til rapporten, for jeg leste bare med egen oppsummering i, som gikk ut på, på, um, på Patreon. Um, så hvis du ser på, på uh, grafen over um, gamma-ubalansen, grunnen til at jeg har beidt meg å det her var at det har vært en negativ ubalanse gjennom hele 2023, og tidligere har det vært noen få positive balanser, og så var det en 5 milliarder positiv ubalanse Nu. No. Og det de sier er at uh, retail kjøpte 1,5 milliarder av Delta og 5,5 miljarder av Gamma. De ble nettkjøpere av optioner for første gang siden juni.
2: Okej, okay. okay, men da, da, da er retail long
0: og dealer short, stort sett. Ja, så de, det var det som var at altså, det var en, en stor switch, både i opsjoner og i aksjer. Og spørsmålet da er egentlig ikke, nødvendigvis det tekniske rundt det som er interessant nok i seg selv, men det er også hva det kan bety eh, for momentum, for eh, eh, hvordan folk ser, på, altså ikke hva man, man ser man mener om markedet, men hva man faktisk mener, for hvis man begynner å kjøpe, så betyr det jo noe. Når, når du ser grafen, og den liksom er så ekstrem switch, og at, at, man, da, at, at man ligger nett på en måte lang, eh, at det kanske betyr noe.
2: Ja, det kan være, men samtidig så kan altså det vi det kan også blant annet forklare det at vi så viksen gå opp i forrige uke, som jeg sa var ulogisk i utgangspunktet, av den type etterspørsel. Men da er det faktisk fordi viksen var så lav i utgangspunktet før dette skjedde, er fortsatt egentlig ganske lav, men nå svinger markedet enda mindre. Men også velger investorer i stedet for å kjøpe aksjer, fordi de tenker at altså, hvis dette går til helvete om markedet virkelig skulle tryne, så, tap, så den type tap vil jeg ikke ha, så jeg, jeg synes optioner er billige, så jeg kjøper det i stedet for aksjer. Så det er, det er rett og slett at du sier at opsjoner er på dette nivå mer attraktive enn, at jeg, enn å ta risikoen på å kjøpe aksjer, så det kan hende at det er no, noe sånt nå. Så på den andre siden av den handen så må du da liksom gjøre noen assumptions som hvem det kan være. Hvis det er dealere etter GameStop, så er det liksom...
0: Men kan det være optimisme på inngangen av året? för jag har så lite visibilitet på det här på datan så jag tror det kan være att jag läste också också fel ikring så sånn att kan være at man var optimistisk på ingången på året.
2: Man var det. Det 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 visar ju både det både tegningen i i aktiefond. Den den var ju rekordhög, så det var tegningen i aktiefonden och som jeg tror det var JP Morgan som hade den datan också som visade då att retail var hade hade storköpt så absolut,
0: ikring, det är ingen tvivel om att det är det. Og så er det litt legge i dataen. Sånn nå, nå prøver jeg å overanalysere det, så blir jeg sånn bekymret for at hvis, siden det ikke er min, jeg kan ikke sitte og se på detaljene, så er det vanskelig å vite. Og, men, men det jeg prøver å si er at uh, retail gjør bevegelser nu fortsatt. Altså, vi lærte jo å respektere retail under, under GameStop-saken for tre år siden. Mm. Um, og dem er fortsatt forced to be reckoned with, var det jeg mente
2: Ja da. men du kan se si at uh, all denne kjøpingen til, til, til tross, så er markedene uh, nesten uforandret, ikke sant, siden årsskiftet, når alle trodde dette skulle gå opp, så det forteller deg at uh, det kjøpepresset, og dette, jeg tror vi snakket om dette en av de første sendingene i år, har forløpig blitt møtt av solid salspress salgspress, fra, og, og det er da institusjoner siden nettokjøpene er helt opplagt der på, på retail-siden. Så er det andre som der, og, og, det, og det betyr ikke at institusjoner nødvendigvis er bearish baksjer, det kan være noe sånt som at de... de eh, de detbalre portføjer, renten har gå rentner med højre når på obligajoner, s at de har en O når du ser utviklingen. I fjorde har hvor et obligasjoner falt akssersteg, så vill jo for exempel pensionjonskasser som dan skal ha en balance mell om disse disse to aktiva kklassene har beho forå reducere seg akser og kjøpe obligajoner. Så det behøver ikke være at, de er, at institusjonene, de som selger in i denne kjøpingen fra retail sin side, det behöver ikke å bety at de på noen som helst måte er negative til, til utsiktene i aksjemarkedet. Det er bare den rebalanseringen som de skal gjøre i
0: forhold til sine mandater. Har du sendt gratulasjon til Andreas Halvorsen?
2: Nej jeg har ikke snakket siste gang jeg, jeg snakket med han. Det var i forbindelse med et vasalopp, hvor han gjorde det litt bra, Men han er jo sprek så det holder. Nei, 60 milliarder
0: ja. til investorerne i fjor. Ja. Rekordår for hedgefond. Top 20 hedgefond i størrelse hadde det høyeste, det høyeste resultatet, det beste resultatet noensinne.
2: Ja, ja, det, ja det, ikke, bare, ikke bare det, men hvis du så de i topp 20, så har de tent mer for sine investorer. Altså over, over så har de tent mer for, for, for sine investorer enn de, fått, enn de har fått penger til å forvalte. Ja, det er ganske interessant. Altså, og tallene var... De, de, 20, topp 20-manager hadde 755,4 milliarder i profits siden de, de startet fondene sine, og de hadde tatt inn
0: 655,5 milliarder dollar. FT tog en gjennomgang av den lista som er satt sammen av LCH, og uh, den trekk fram tre fond som store performer i fjor. Christopher Hohn, som har fondet som TCI.
2: TCI, ja. Han er for øvrig Sir Christopher, Christopher, Victor, Nei, ikke
0: Brite, så jeg vet ikke hva jeg respekterer. <laughs> Men Sito uh, Fjell og, og Ken Griffin og Viking og Andreas ja. Halvorsen. Ja, så bra. Altså, Andreas Halvorsen er jo en slags Haaland. Altså, han har jo lykkes på bortebane i, på den største arenan. Ja,
2: han er, ja, ja. Han hadde, det var väl det var, året før var var dåligt ett skeldent år föran. Jag sa altså, inte eh, med eller så är ju Andreas eh, rock solid han alltså. har varit och har varit
0: år efter år efter år. Du menar 2022 då?
2: Ja, ursäkta. 22 ja. Helt korrekt. Det är menen. Så
0: nej eh. Och så Bill Ackman som jag måste säga si att har fått lite mer ambivalent förhållande till helt til det sista. Ja. Man börde kanske inte dela alla sina personliga meningar över hela internet, men eh øh, han hade eh øh, 27 uppgång i 2020. Ja, 3,5 miljarder, mestadels. dollar.
2: Så jeg vet at de som de tar, har jo ett closed end fund, alltså det vill säga si at du kan du kan köpa detta fondet, det är börsnoterat, men det är closed end, så liksom du får köp inlösta. Og det har, jo, det har jo handlet med en betydlig rabatt. Um, og, og der er det jo mange som har gått inn faktiskt og kjøpt det. det handler, jeg mener att det handler både i London og i Amsterdam. Og så notert begge, begge steder. Og, um, og mange investorer har har brukt den anledningen. Altså, du vet jo ikke om du får tilbake rabatten noen gang, fordi... Bill Ackman har jo ikke vært villig til å, til å, å, å kjøpe andelen mer rabatt altså for, å, for å få inn den, den, den premien. Og, og som Boas Weinstein fortalte meg, at Ackman sitter med alle aksjene, så det de hjelper ikke for andre å gjøre det, for det er jo sånn, noe sånn som Boas Weinstein, han har jo et fond som bare gjør sånne ting. Um,
0: Jeg kan si at Millennium og de så, kan inte samla cirka 10 miljarder dollar till en Westeros. Uh, men Bridgewater uh, som uh, vi snackade om Ray Dalio sin speciella arbetskultur och uh, den boka som kom ut tappade 2,6 miljarder för för en Westeros um, det verkar som att uh, den där pendeln för allvar svinger svingar motsatt väg att det väldigt många år å denne veien.
2: Ja, nå er jo Dalio, altså, har svingat den vägen. Ja, nu är ju Dalio alltså har ju väl provat att och vad vet du då? Eh distansera mest möjligt fra ham, for det har ju Dan size har ju sagt upp är 80% av uh, av stabben och lite så sånn Men det tror det har gjort en ordentlig insats för att få lite avstånd mellan Dalio och 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 fonden speciellt efter den boken. Ja. Jag um,
0: tycker att han är rädd utav det där alltså.
2: Nej, jeg vet inte. Men apropå Purchasing Square, alltså vet du hur mycket alltså rabatten i rabatten har i snitt varit 35% uh, for, altså du kjøper den 35% under net asset value, og i øyeblikket er den, er den på 29% under, så det er jo betydelig altså for å si det på den måten
0: så du den den saken om at 4 av 62 aktive forvalgte fond kunne det slå indeksfond, ikke, ikke du?
2: ja, forbaus meg ikke, uh, må, jeg, må jeg si men uh, og vi ska snacka lite om om det efterpå för det jag nämnde sist gång det at syns att ett av det var ett speciellt ett som, som stod ut under under skånkonferensen jag tänkte jag skulle ta lite om om det efterpå så jag kan ta det under under den hvis du hvis du
0: vill. Ja, nå har du skrevet et, en tematikk her, en som jeg ikke vet hva det er som, så skal ja, du bare introducere det.
2: Ja, det kan jeg godt, og altså, det gjelder jo, altså nå har jeg jo, altså, dette, dette begynte jo da, da bankene, eh, norske banker, begynte, skulle da selge PE-fond, private equity-fond, til småsparere, og det er jo en sånn radikal omlegging, og da vi så det, så var, så, så reagerte vi på det med en gang, fordi, det kommer at, mens, mens P-fondene har gjort det bra, så har det, ikke vært, en, har det ikke vært snakk om at, at du ikke måtte være liksom blant de mest profesjonelle investorerne for, for å få tilgang til, til disse fondene. Og når er det da det blir tilbudt til, til, til småspare? Jo, det er når P-fondene gjør det skikkelig dårlig, og de får ikke in kapital. Men nå, og, og dette, dette ble jo rapportert, jeg tror det var forrige uke eller uken før, så er det jo av disse store P-fondene som, som nå prøver å sette opp nye fond og da får de beskjed blant annet av noen av de største sovereign wealth fondene i verden og da kan jeg tenke meg at det er Adi Adik og Mudabala og en, en del av disse her eh, andre eh, og Saudi sitt og, og, og så videre som sier at ja, vi hører hva dere sier vi er interessert, men vi vil ha igjen pengene våre fra de fondene som vi har puttet inn penger i, vi vil ha de tilbake. Så vi ser at de verdsettelsene dere har, har lagt til grunn, er korrekte. Litt sånn uh, forced mark to market. Forced mark to market. Og du kan se si at det som, for, det som virkelig forundrer meg, det er det som har foregått i den P-bransjen uten at noen av de regulerende myndighetene har grepet inn. Og blant annet er det som følger det at P-fondene selger investeringer til hverandre. Så la oss si at du hade et, et fond, og jeg hadde ett fond, og så sitter jeg på et, på, på et selskap som jeg har vurdert til 50 millioner kroner, som kanske har vært 30, eller, eller, eller høyst vi Amerika ikke om, om vi får 50 millioner for det du har det tilsvarende så bytter vi, så jeg selger det til deg og dermed så har jeg realisert 50 millioner ikke sant? og da kan jeg ta honoraret for det og du gjør det samme til mig. og da har egentlig ikke altså, verdien av det vi har kjøpt og solgt mellom hverandre det, det, det går i balans, men det fremstår som om det er realisert på mye, på, på høye kurser og dermed kan forvalterne tar ut høyehonorare for det. Og det, dette har vært tema i ganske lang tid, og jeg har ikke sett en eneste regulerende myndighet si at kanskje vi skal begynne se litt på det der, for det det er vel... Altså markt, altså hvordan, hvis den er solgt til et annet P-fond, så betyr det at altså den har ikke gått på børsen, den har ikke blitt absorbert, det er bare et annet fond som har gjort det, men som en mottjeneste mot mot den til transaksjonen andre veien. Det er merkelig. Og jeg har jo hatt fond som har hatt mark-to-market, hvor børskurser, altså er, har du børskurs på det, så er, så er det jo greit, det er ikke noe problem, men jeg har også hatt OTC-posisjoner, altså over the counter positioner. og da har jeg måttet finne tre Uh, investeringsbanker som då har market desker som 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 var och en ville, ville sende sänne in estimater på på, på på min investering och de, disse uh, investeringsbankene var på förhand godkänt av min administratör som är ett uh, som som var en bank og min custodian som var en annan bank så de måtte godkjenne disse her, og de kjente slik at det ikke skulle være noe, noen mulighet for at dette var noen sånn kameraderi. Og så sendte jeg det inn, og så tok de et snitt av disse her, eller så tok de kontakt med dem og spurte. Det det er på en måte det som var påkrevet for å kunne drive et hedgefond, for at det ikke skulle være noen som helst tvil om verdsettelser. Og så ser du her at det er helt ute å sykle, det er ingen som bryr seg, og beløpene er enda større. Og det synes jeg er merkelig, gitt at disse, disse fondene også er også regulerte. De, det er en helt annen praksis på, på de og det Og summen av dette er nemlig at investorene nå har sagt, grejt vi, vi tror på dere, det, du er BlackRock, eller hvem, hvem du måtte være, du er liksom en av de beste EQT eller vem som vet alltså man lägger märke det alltså EQT värdet av EQT förvaltningssällskap EQT som är som jag tror är väldigt bra bara så det jag sagt men den halverte sig. Den halverte sig och då det er en orsak til det. Inte det är halverte sig på grund av det det jag snackar om då men, men at klima klimatet har blivit väsentligt dåligare för PE. Och så her har investerarna måste ta 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 i egen hand och säga si, du Bevis de veitsettelsene som du har oppgitt oss, så skal du, bevis det, send oss pengene, så skal vi investere i, i, i neste fond.
0: Altså det har jo vært spekulert at, at private equity ikke fungerer med rente over nullpunktet. Altså at stigende rente eller høye rente er, er ikke forendelig med en så belånt strategi og vi, vi ser jo litt ting til det hele tiden, selv ja. de har så mye cash, og det som er liksom spørsmålet er om de er, om de er forbi um, altså de er forbi det punktet der, der det betyr noe fordi at de har så mye cash altså, tror, altså hvis de
2: har så mye cash hvorfor, hvorfor skal de sette opp nye fond og, og ha inn mer penger hvis de har så mye ja, men altså hvis du, hvis du ikke klarer å anvende de pengene du har en gang Nei, men jeg mener at
0: har dradd ut mye, men de vil ikke riske opp mer. Det hele, hele modellen er jo basert på at du risikerer andre sine penger. Ja, det er det jo. Det er jo forvaltning generelt, ikke sant? Altså, ja, men hedgefond for, da risikerer du masse av dine egne penger. Det gjør det. Andreas Halvorsen har sikkert 95% av sin formue i sin fond, vil jeg gjenta. Ja, han har helt sikkert veldig mye. Helt sikkert veldig mye. Sånn at hvis han taper, så, så han taper mer, for han får hverken uh, suksessunderer, og han taper sin egen formue, og det er jo det som er så fint med hedgefondstrukturen, som er forskjellig fra nesten alle andre fondsforvartninger, det at du har du er inne med hud og hår, og så klager folk på den høye lønna, men det er jo basert på at du du tar så mye risiko selv. For øvrig, de
2: 20 fondene vi snakket om, som hade skapt mer verdier enn de, de hade fått in i investeringskapital, øh, felles for dem var at de hadde, vært, de hadde regulert nøye hvor store fondene skulle bli, så de hadde ikke tatt in så mye de kunne, men passet på at de aldrig tok in mer enn at de klarte å skape en ordentlig, en, en solid avkastning på pengene. Det står respekt av. Switchet tilbake til PE et, et lite øyeblikk, så tror jeg også veldig mange av PE-forvalterne har penger i eget fond. Altså bare, bare så det jeg har sagt, jeg ville tro det. Det ville, de ville i hvert fall forbaus meg om de ikke hadde det. Så, men, men, men du kan se si at det jeg påpeker her, det er at jeg synes at de regulerende myndighetene, finanstilsynene rundt omkring i verden, hvor er de, altså hvorfor har de ikke vært på banen på dette her og sagt at la oss gå inn og se, altså la oss, la oss stille krav til hvordan dette her skal veidsettes, eller, eller, og i hvert fall i de tilfellene hvor du kan se ut som det er en eller annen form for kompiskjøring mellom, mellom to forvaltere, det hadde jeg forventet at man ville gå in og se på. Så... Men, det, altså, the proof of the putting is in the eating, så du kan si når de realiserer og får ut pengene, så er det jo, altså, har du pengene i hånda, så er det jo realisert, og da det er det ingen tvil om, om, om resultat. Bare så det jeg har sagt. Um,
0: det er en ny krig, eller ikke krig, en ny, en ny uh, kamp som har vært siste uka, som bare viser det tegnet om at uh, det begynner å ligne litt mer og mer på en slags verdenskrig, som er pågående, når da noe helt uventet skjer, eh, Pakistan eh, flyr in og bombe områder i Iran, eh, i en konflikt som de aller fleste aldri har hørt om, eh, en terrorgruppe, jeg tror de aller fleste ikke har hørt om, og en spredningseffekt, ingen har nevnt skriftlig, sånn at det har nådd eh, store overskrifter før det bare skjer, men så har det ikke skjedd noe etterpå, så vidt vi vet, men kan du forklare litt om eh, om Kofor Pakistan och och Iran var ju så toppförhandling. Jag tror det är Israel gör. Ja,
2: det har ing, det er ingenting är ansvar på det. Jeg tror at orsaken till att detta här har flert dag det var ø, den ø, det terroranfallet mot ø, den församlingen som ø, som skulle vad heter det, honor vad det noe, altså, på Qasem Soleimani som var da iransk, eh, altså sjefen for Irans kuddstyrke som er deres spesialstyrke som er inn under revolusjonsguiden eh, han ble drept eh, av, eh, av amerikanske droner da kortesen hans forlot flyplassen i Bagdad for noen år siden og det er ikke så veldig mange år siden eh, Trump satt ved det var faktisk Trump som som ga det final order for det, og da tog to amerikanske droner ut det, den, den bilkortesjen med han i. Og han var en helt i, i Iran. Han hjalp for øvrig både amerikanske eller NATO-baserte styrker og russiske styrker å unngå blue-on-blue i, i krigen i Syria, altså da man kjempet mot IS i, i, i Syria, ved, ved at altså han var en nærmest sånn mellommann for at da amerikanske krigsfly ikke skulle komme i konflikt med russiske krigsfly, som da, eh, som begge bekjempet IS, når Ru Russland støttet jo Assad-regime, og så, by definition, så, eller så gjorde... Uh, også USA det er egentlig ikke for å styrke for å, for å støtte det regimet men fordi man måtte uh, man måtte bekjempe, bekjempe IS uh, i hvert fall uh, så ble det da besluttet å, og Soleimani har, har sikkert mange amerikanske uh, liv på sin samvittighet og noen av disse bombene tidligere som man har en av dem tidligere i Nairobi blant annet og blant annet i Beirut uh, kan nok indikere det, men i hvert fall man tog da livet av han man besluttet da å, 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 å ta han ut uten, uten lov og dom for å si det på den måten og det er klart at også skulle man nå jeg kan ikke si feire noens dødsfall, det blir jo det er jo en oxymoron i seg selv, men i hvert fall det skulle gjøres ære på han på den, på, på, på Soleimani's minne minnemarkering for Solomani sånn, det sån det nok en rette betegnelsen og så går det av bomber der som dreper eh, mange i, i mange av de til, til stede det var et voldsomt antall så vidt jeg husker Første man skyldte på der var var at dette var Israel som, som stod bak, og som ikke var helt logisk, eh, i og med at Soleimani ikke var noe trussel, og sannsynligvis ikke de, de, som, de som var til stede heller. Men så påtok IS seg skylden for detta. Og Årsaken, og den, den flare-upen som er nå, er at man mener at de kommer, at de har, de har tilholds det, denne gruppen AIS, rätt over grensen. Altså med andre ord, rett over grensen i, i Pakistan. Så sånn begynte dette. Så langt, altså sånn som jeg leser i hvert fall, så er det lite sannsynlig at dette blir alltså att detta utvecklas voldsamt det kan vara famous last words men jeg kan jag ser inte att detta kommer att utvecklas här voldsamt utöver det vi har utöver det vi har sett. Eh uh, så um, det är ju självklart inte bra at det sker och altså Pakistan har en norm her. I, uh, Iran har ju har en no mindre men de har det är mycket sofistikerade vapen så det där är ju heldig men det, man har ju det jo lav, lav
0: intensitet på 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 det på så så det, det jag sagt verkar det egentligen lite som de här konflikterna har en ting till felles det är att ingen vill ha att ingen vill ha um, spridning det är ett generellt önske om att ikke få spridning och alla har det front of mind hela tiden det det verkar så sånn på reaktionerna att man är alltid väldigt försiktig med att det ikke blossar upp eller att det är ser senare
2: nej jag tror från alltså vi från västligt håll
0: Nei, fra Iran også, for alle, alle vet hvor... Litt, 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 mindre,
2: litt mindre sikker på, på Irans motiver her. Um, man har jo på en måte, altså det, som er, det som skjer i Rødehavet, på klart å bli sporet av etter min oppfatning fra det jeg tror var intensjonen, nemlig at Houthi ønsket, um, fant ut at... Det er ingen som egentligen gör nå för för uh, på Gaza. Det blir alltså det är retorik, men den är den är inte den, er, den Det är ingen betingelse bak amerikansk vapenleverans till till israelerna. Så i, i fakta så gör man ingenting och så vi så grejt, då går det inte med och altså det och vise menneskelig lidelse altså i følge Redd Barna nå så er det over 10.000 barn som har blitt drept Også, og så det er 10.000 barn jeg vet ikke hvor mange journalister som er drept og hvor mange helsearbeidere som er drept, ja det nærmer seg vel i hvert fall 80 på, på journalist-siden og der med, med biler med presse på, stående helt tydelig og, og så blir de angrepet um,
0: og helsearbeidere har ikke peiling på hvor mange som har blitt drept Normalt er det jo bare organisasjoner som IS og sånn som er villige til å drepe. Altså akkurat det å drepe journalistene er jo veldig uvanlig. Ja. Ikke det at det på noe verre på noen måte. Det men de mener er, og... jo,
2: altså Reuter mente jo at de ble, de ble targeted, utvilsom, fordi de hadde alt ute uh, som viste, og de var i åpent område, og med bil merket presse og hele, hele saken, og likevel blir de, blir de angrepet. Så, men i hvert fall, det har ikke lykkes da til tross for lidelsene, på, på Gaza, så har de ikke lykkes å få stanset dette, det har, har ikke Vesten vært villig til, eller andre for den saks selv, vært villig til å gå inn uh, retorisk hardt nok, for å få få uh, stanset dette, og da, hva gjør du da? Jo, da prøver du ramme uh, nå annet, altså noe du føler mer på, og det er økonomien, og, og dermed så går Houthine uh, til angrep på, på skip i i Rødehavet, uh, som vi har snakket om, og så men reaktionen på det har idag varit att man kör in eh som vi vi, vi om att det vill vill ske och man ville och man högst sannolikt då på basis av fördi for, det är relativt smalt 26 kilometer på det, det smalaste så, så vil man beho ha behov för att ta ut eh, rakettutskytningsramper og, og, og den type ting, hvilket er, er det vi ser men det virker, men så har man klart å isolere det til det som foregår der, til en kamp mellom Vesten og Jemen eller Houthin i Jemen om du vil og unngå på en måte at det å dra det in i diskusjonen om Gaza Och det tror jeg är ganska frustrerande. Eh, også, eh og, altså både för hutierna, inte minst för för de eh, på, på, på Gaza. Och så det, den den situationen verkar lockt. Så og jeg tror inte och jag tror därför att liksom det har mer potential för för att eskalera ett lands städ nu. Vet inte vet inte vilken eh, riktning alltså jag hörte ett land i helgen om faren for stenging av hormusstredet altså jeg tror at når du tenker på vad som skal ut gjennom hormusstredet av, av, av oljelaster og så videre så, altså hvis du tror at de har gått hardt i verks, og nå snakker jeg om USA og Storbritannia, hardt i verks når det gjelder å holde å holde Rødehavet åpent eller gjøre sitt beste for det så kommer det effort til å være vesentlig, vesentlig, vesentlig større når det gjelder hormus altså
0: För den där stan otroligt hörte det var väl i Tiderpengar podcasten sin Patreon episod. Ja, det kan Eller? være. <laughs> var ikke det inte det tjus som snackade
2: det kan Jo, det stämmer det. <laughs> stämmer det. Och det, det er en interessant betraktning, men jeg tror det kommer att vara alltså det kommer att bety en way eskalering Och jag tror att man kommer att göra alltså och varför? Jo för där är det det är grejt att det, er, det er at som 12 av världens sjöfrakt går igenom øh, går igenom Suez men utav Hormus altså, det är så mycket som 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 går den vägen att jag alltså bara tänkte altså, altså, du visst du tar konsekvensen då vågen av, av vad det vil betyda alltså Biden taper nå på meningsmålinger i, i, i forhold. Altså Trump går frem, og Biden står i det beste fall stille, sannsynligvis ikke, fordi det er så mye opprør mot hans hantering av konflikten i Gaza i USA, spesielt blant, blant uh, uh, utdannede unge, eller unge under utdannelse og, og, og folk med, med utdannelse at det er ikke slik at det forventes at disse menneskene, altså de, de, disse, de som protesterer, vil nødvendigvis stemme. Trump høysannsynlig ikke, men de kommer ikke til å stemme Biden, og Biden fikk en god del av de, de stemmene sist. Så de kommer til å avstå fra, fra stemme, fordi de har protestert mot dette hele tiden, og mener at, så, så du kan si at, vem skulle tro at 7. oktober ville bli Biden, Bidens i anførselstein, vel å merke her med forsiktig, undergang, altså når det gjelder eh, presidentskap, det, det, alt tyder nå dessverre på, på det. Det skal mye til, tror jeg, for at han får, eh, for, for, at han er i, for at han klarer å få støtte. Og Israel er ikke interessert i, og det ser det ut, man har ikke fått, det eneste man har klart å få fri, man har ikke klart å frigjøre øhm, eh, gissler i, i, på allt det man har gjort det eneste gissene som har blitt, uh, blitt satt fri er, eller det er en digresjon, uh, men de som er rett unntak, men de som er satt fri er blitt satt fri i, uh, i, uh, i utveksling, fangutveksling altså de uh, israelerne måtte slippe kvinner og barn som var fengslet uh, uh, de måtte slippe de ut av fengsel og så fikk de tilbake en del av, av, av sine gissler og så var det vel tre gissler så vidt jeg vet, som klarte å unnslippe, og de ble drept av israelerne, til tross for at de, de hade kleddet seg på hade de gikk med hvite, veivet hvite t-skjorter, gikk mot, mot israelerne og rupte på hebraisk. To ble drept i den første bygen og tredje man klarte å komme seg i dekning, og da bare fortsatte man å skyte til man hade tatt ut han også og som det ble observert der, de hadde antageligvis aldrig funnet ut at det, eller aldrig. men det var i hvert fall ikke funnet ut at det var, at det var israelere hvis det ikke hadde vært for at i det noen gikk forbi der så så det at den ene hadde kritt hvit hud og hår og det stemte veldig dårlig overens med, med hvordan man mener at Hamas-krigere ser ut så, så og en annen ting er at det har jo vist seg da, nå at Israel, altså israelsk etterretning, fikk en rapport ett år før det skjedde, med at det skulle skje, at dette skulle finne sted. Og dette var det jo New York Times som, som avslørte, det, var, det måtte jo vært i, helt på slutten av fjoråret, altså, jeg husker ikke om det var i november, eller om, om det var tidlig i december. den rapporten som heter Jericho Wall, som forteller at Israel var klar over det, men ignorerte det. Og det betyr jo, altså for, altså i og med at dette nå er kjent, så betyr det jo selvfølgelig at den regeringen som sitter i Israel i dag, er, høyst sannsynligvis må gå når dette er over. Og det gjør jo sitt til at dette forlenges, så, altså det er, man er helt man forsøker bare å kjøre dette her så mye som mulig, man, man, man forsøker ikke å forhandle, sier at man vil ikke forhandle om, 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 om gristene og heller ikke klart å få fri gristene og i tiden. så er da 10 000 barn drept i
0: denne, i denne konflikten så men, men vet du hva, jeg leste igjennom analyser i, i forrige uke når jeg intervjuet Torbjørn Kjus vet det hva som slo meg? Jeg kan ikke huske siste gang det var så mye politik i ekonomisk analyser. Det er nesten ingenting på den infrastrukturen, de tingene jeg liker å lese om da, som er liksom det her nødt som bålt så vidt, hvordan det er skrudd sammen og hvordan det fungerer. Det er så mye snakk om de store politiske svingningene, så om, om det er viktig eller ikke for finans. Det blir viktig av at fokuset er også i rapporter fra investeringsbanker, også i analyser fra oker och han säger att Torbjörn Tjuv sier, sier att uh, at, uh, liksom det de praktiske praktiska tingarna liksom eh uh, på mode uh, supply and demand då där har de kontroll på. Det som är oklart och överklart är politiken. Är vi klar för det? Är världen klar för det här igen och är den ekonomiska världen klar för den osäkerheten med det här?
2: Nej det det är ju akkurat dette med det med med utfallet. Inte sant? Det är ju jo... Alltså utfallsrummet, alltså halarna. Alltså hvis vi hvis tänker oss normal så är halarna blivit mycket fetare. Där där, inte sant? Altså, ett et ordentligt ugly utfall är mycket är blivit mycket um, och det är det som vi vi og, og du kan ikke undgå att ta höjde for det, selv om du menar att at, att krig styrker ekonomi och allt detta är andra så det tar jo jeg har holdt en, et, et kort innlegg på, på, en, på en samling på eh øh, fredag øh, som bestod av 15 mennesker og, og jeg vil si at det er noen av de ett upplagt vill jag se si, eh uh, smartaste uh, hodene i, i, i dette landet eller det vi ser si att det var det var 15 män det var 14 det var hodet och så var jag där. Ehm
0: så det de där. Ja, at, ja du,
2: det, det kan du det se. Si. Det kan du se si, men det var en fellesnevne för oss alla. Uh, uh, så det finns en felles en fellesnevner men uh, men men poängen här var bara ju att någon av dem alltså jag har ju varit ambassadører og diplomater og, og sånt noe i, i, i forskjellige land og en av betraktningene er, var at, at Trump bjeffer mye mer enn han biter og henviste til en hel del ting som Trump faktisk fikk til. Noen av dem var, var, var kjent for meg og så var det andre som, jeg, som var kjent men som jeg ikke hadde tenkt på for en stund og så videre men, så jeg vet ikke men, men hva, hva var det her forleden dag? Altså, det, var det ikke en guvernør som Nikki Haley hadde, hadde, hadde gitt stillingen som dolket henne i ryggen uh, som da endorsed Trump altså, uh, og nå Ron DeSantis som da har blitt mobbet av Trump i, jeg vet ikke, er det to år? Hvor han har kalt Ron DeSantimanius og, 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 og liksom Trump dikterer på en måte allerede republikanernes foreign policy punkter. Vi har puttet ting på true social ut, ut liksom, til dem. Det er, jo, det er jo en absurd situasjon. Det er, det er jo en absurd situation vi befinner oss i, uh, men det er det det er. Altså, man får bare håpe at det blir bedre enn man, man kan, kan frykte. Men at, det, men, men at disse tingene kommer til å medføre endringer, det det hersker i liten tvil om.
0: Men kan det være, altså la oss uh, altså, tenke litt på det at man sitter nå et år, eller um, kan det cirka 11 måneder før valget i USA, som er så uhyreviktig. Uh, nesten alle du spør mener at dette er liksom hele sivilisasjonen som står på spill, uansett hva du mener, hvordan siden du, du er på saken da. Uh, går det an å spinne dette noe positivt? Fordi at det vi ofte har sett i sånne valgkamper og, er jo at det veldig ofte blir helt annerledes enn det man tror på forhånd. Ting ser så bombesikkert et år i forveien, og så forandrer det seg veldig mye, og så eh, tenk deg 2008, når eh, du fick finanskrisen fra nå til valget, for eksempel. Og, altså, går det an å spinne det her til en positiv ting, at du plutselig, for eksempel, eh, får fremprovosert en fred mellom Russland och Ukraina, och Russland trekker seg tilbake. La oss si at det er noe der. Eller att Kina som har nå visst så mange svakhetsteng de siste måneden. Både militært, ledelse, økonomisk, på mange ledd har det vært svakhetsteng. Um, la oss si at de velger å, å moderere seg overfor Taiwan og at de roer sig i Midtøsten. Jeg, klarer man så først sig sånn, for litt av vellykka investorer som, som jeg har møtt i mitt liv, jeg ofte, har ofte evne til å se først seg en verden i endring, som jeg synes er vanskelig personlig. Mm. Mm. Til å se først seg for eksempel at en liten bedrift med to personer kan bli 2000 personer, og se først seg ved å ha den visjon. Klarer du å se det sånn, for nå ser det jo ganske begsvart ut hvis du vil at du skal gjøre det, og klima og alt.
2: Ja, jeg, 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 jeg klarer ikke å endre de tingene som du nevner nå, fordi jeg tror at uh, hvis Putin plutselig nå stanset krigen i Ukraina så er han obviously där tror jag han är färdig. Då jag kan ikke se det det sker. Jag tror han är färdig i sitt eget bild och i, i så fall i russarnas bild för det börjar ju och komma en del opposition i Russland eh uh, uh, den, den krigen. Kommer Kina til å, til å, gi, opp, å si gi opp Taiwan? Det kan jeg heller ikke se, men klar, men det er vel mer sannsynlig at dersom USA vend, endret seg litt og, og forsøkte på en måte å møtekomme i hvert fall i forhold til hva er det vi, vi tänker å gjøre her og ikke, eller, eller kan, kan vi finne en løsning på, på, på denne, så er det mulig at man kunne... At, du kunde det eskalert der. Når det gjelder den du åpnet med, med, med Pakistan kontra, kontra Iran, så er Pakistan er vel verdens niende største uh, har vel verdens niende største forsvar, og, og Iran er way lenger ned på lista, altså er det er sikkert nummer 15 eller et eller annet sånt der nede, så, så jeg, den, den, tror jeg, den tror jeg jeg ser ikke den som en fare kan iranerne finne på å gjøre et eller annet uh, rundt hormus men det vill bli en voldsom eskalering i det området og da har vi gående igen.
0: Ska vi runde av med den gjennomgangen du hadde om Skagen-konferansen du hadde du Ja, ha.
2: fordi det jeg har lyst til å om der, det, det var spesielt en um, et av de foredragene. Synes, når du synes, det er veldig sjelden, altså bortsett fra når jeg er i utlandet, at jeg, at jeg er på en konferens en hel dag, som regel så, så prøver jeg liksom å, å ta det jeg synes er, interesserer meg mest. Um, men her satt jeg faktisk hele dagen, og var engasjert og interessert hele, hele dagen, og, og alle er til skagen for det, men det var en som sto ut, og den, den, det var foredraget eh, som var eh, etter etter lunsj og det var en kar som heter James Anderson som nå er i, i Kinevik-systemet men som har vært både i, i, i Bailey Gifford og Scottish Mortgage Investment Trust pluss plus noen andre steder og det som var interessant var at han kom på altså, han var i Stockholm så det akkurat den biten her var, var overført uh, via video men men live når han kommer på og begynner å, å, å snakke, så får jeg sånn der flashback til, til Harry Potter og den der, den der trylleskolen, altså det, han, han virker som en kar som ville gått rett in i lærekollegiet i den. Så du tenker, What? hva er dette for noe? Og dette blir liksom, det er det første du får etter lunsj, så tänkte jeg, dette blir tungt. Men, det er mulig på grunn av, av, av kontrasten, for, for når han begynte å snakke og begynte å fortelle om ting, så, så, så var det helt utrolig bra, og den kontrasten gjør at liksom det vipper over, men han hadde, hans foredrag var liksom flåd alfa, og denne her om alfa, beta og sharp ratios, og hele liksom forutsetningene for det. Og han hadde så mye interessant statistikk, at hvis, altså jeg, jeg tror det er slik at Skagen er villig til å dele de opptakene, Ehm uh, och kanske har det aldrig ute på på, på, på på sin side det det var inte där på fredag men, uh, men det er, så det er möjligt at att det är att
0: det, det kommer sannolikt önskar du att genomleva höjdpunkten eller se upptaget på nytt registrera ditt namn och e-postadress och vilket land du bor i så skänner vi den en länk till det nytt. Ja jag gör
2: det fördi fördi den är efter min uppfattning är en som investorer budde 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 sig Fördi altså skagen er ikke tamme med att utfordra sig själv. Det har det gjort så, så länge jag kan huska den, denne den konferensen det fortsätter i de och och nå. Men han han da, altså James uh, Andersen han han, han provocerar då till kritisk tänking och skjuter ner en del etablerte sanningar. Og det tror jeg er veldig sunt for folk, både det å bli minnet på kritisk tenking, og for rødskapet i noen av de etablerte sannhetene som ikke nødvendigvis lenger er, er sanne. Og han er inne på at på, på global basis så er, så er det 1 prosent, altså målt, tror, målt siden 1990 så er det 1 av alle selskapene, som står for avkastningen over den risikofri renten definert som amerikanske uh, T-bills. Det er 1 prosent. Altså, det dig deg hvor snevert markedet er. De aller fleste selskapene, altså majoriteten av selskaper, altså flertall av amerikanske selskaper, 57 prosent, har siden 1927 i hele deres uh, levetid, har hatt svakere avkastning enn disse statsvekslene. Altså det er kalt statsveksler det er veldig korte statsobligasjoner, det vi kaller T-bills. Det, det, det er ganske, ganske intressant og han går da blant annet også løs på, på en viss måte, på dette med... Altså, han vil gjerne ha, ha at, man, at man er aktive forvaltere, men aktiv forvaltning er ikke er ikke å, å slå indeksen med 1 prosent i året. Han leter etter at man gjør noe substansielt, tenker nytt. Og det er de som på en måte virkelig gjør denne jobben, i stedet for å sitte der med en datamaskin og lure på om du kan lure ut en halv prosent og en tiendels procent uh, i uka på, i, i forhold til en indeks, og dermed ta høyere honorarer for det. Det, det, det. det sier han, det har ingen verdi.
0: Og det er helt enig med i. Og det er akkurat det Skagen har slått seg opp på også. Skagen var jo en, en killer performer over veldig, veldig mange år. Ja. Og derfor er de så store, derfor er de så kjent.
2: Ja. Så, så og han sier at, at markene blir stadig mer effisiente, og en del av det, det er jo, ikke sant, det er vanskelig å, å, å finne, altså det er vanskelig å, å hente ut det vi forstår som alfa, altså mer verdier. Markene blir stadig mer kortsiktige og så mangler de diversi diversitet og det, det vil si at vi alle er opptatt av det samme og jeg vet den der frustrasjonen når du skal da presentere et fond som gjør noe annet enn, for, for min del altså, noe annet var å være aksjer. du aksjer et global makrofon. Det, liksom, det, det var mindboggling for de fleste i, i, for, for, for 20 år siden eh var liksom var skulle ju vara skulle tjäna pengar på bara långa aktier var gick det ann i det hela att å tjäna pengar utan att värde liksom så men de som altså, det är ett faktum jeg, du henviste til det jag husker inte akkurat vad statistiken var du henviste till Robin Wigglesworth og en artikel på eh på för aktiv förvaltare The i fjärr hva var det, husker du tallene?
0: Eh, nei, det var den saken.
2: Ja, men hva, husker du hva, hva det forholdet var?
0: Ja, det var 462. 462
2: slår indeksen,
0: men riktig nok, det, det er et år. Spesielt år for indeksen da, det må du virkelig ja, ha. Nå, jo, sånn men det problem. er
2: ett spesielt år, år for, for, for indeksen, så, så det er ikke noe vits i se på det. På, på ett års basis. Så det säger han också, og det er jag helt enig om en eller annan ande performa på ett år eller, eller to två år spelar ingen roll. Du må se på detta här med längre sikt. Men det som förbausar mig, det er hvis du ska ha då, hvis du först ska ha en aktiv förvalter. Det at du det att dine i et aktiv förvaltningsfond og du vet ingenting om förvalteren for veldig ofte så er det sånn altså, ta banken ikke sant hvor mange, mange fond har de? 50-100 fond og så plukkes det etter og hva er det man plukker etter? jo, det er vilket resultat det hadde i fjor du vet ingenting om forvalteren du vet ikke om de har skiftet forvalter hver årsskift en gang altså, poenget mitt er hvis du skal ha en aktiv forvalter hvis du er investor og skal prøve å finne en aktiv forvalter så må du vite noe om vedkommende du må vite, er dette en flink, dette en flink fyr? Eller er dette en, en, en fyr som kjøper en uh, ny Armani-dress, hvis det er det som er det hotte for, for, for tida, hver, hver tredje och og, og, og ser impekkable ut och får liksom hår, håret stylet hver uke? Eller er dette en fyr som virkelig brenner for det, det han driver med? Eller hun uh, virkelig har en passion for dette og virkelig studerer uh, fagfeltet og har det i seg å forsøke å forbedre
0: seg hele tiden det ironiske her er jo, eller paradoksale her er jo at forvaltere ofte er veldig interessante mennesker ofte har veldig mye interessant å si og, og likevel så hører vi lite fra dem ja hvor mange fann er det i Norge egentlig?
2: jeg vet ikke, hundrevis helt sikkert eller gått over 100 hvis totalt sett, altså tar du, tar du liksom hva bankene kan tilby, og ta Nordea, de har, de har jo fonden i Norge, de har fonden i, i andre land og så videre, uh, så, så det er sikkert uh, altså, ja, de andre nordiske landene, men men jeg husker så godt, og jeg vet at jeg har nevnt det før, men jeg synes det er et, et godt argument i denne sammenheng. Jeg vil jo dra til USA, altså vi, vi investerte i tillegg til at vi hadde vår egne hedgefond, så investerte vi også i andre hedgefond. Og det gjorde at vi dro til USA et par ganger i året, og, og da ville jeg ha linet opp med møter med, med, med hedgefond og begynnet tidlig om morgenen, og, og da ha gjerne fem-seks eh, fem, møter eh, per dag, pluss en middag med noen for, forvaltere, og gjør det i flere dager på rad. Um, Jag husker en av de første gångerna jag hade kommit bort och då var det då det har snackat med med Cap Intro folken till Goldman Sachs, Morgan Stanley, Bank America all det så här, ikring, för för att få förslag till förvaltare som som där passade det jag var ute efter. Så vill jag få en sån lista av dem och så ville de ofte sätta upp möten för mig. Jag sa att jag har, har tiden så sånn och så sånn till till rådiet där och de göra. Det I fall, alt jeg å gjøre var i alla fall allt tänkte göra var att möta upp og jeg husker, jeg, første gang jeg, jeg var der borte og gjorde dette her, og jeg tänkte god damn, altså, etter første dagen, jeg tenkte, helsikker, disse, de er så smarte. De fremla ting på en måte, og de, jeg tenkte, de er jo så brilliant, disse folkene. Jeg følte at, hva, hvorfor er jeg i den bransjen her? Disse her er way, way smartere enn meg. Det var helt utrolig hvordan de, hvordan de tenkte og vad de gjorde. Så kom jag på hotellet, og, så, og så, fordi det er, dette var i, i New York, så våknte jeg om tre neste morgen. Så jeg sitter da og, og skriver ned notatene fra, fra dagen etter, eller renskriver notatene mine fra, fra dagen etter om, om forskjellige ting. Så legger jeg og merker at det som var veldig rart, det var at når jeg liksom deduserte det jeg hadde skrevet ned, så så jeg egentlig, så egentlig var det de samme temaene alla hade. Så tenkte jeg det var rart. Og så går jeg da på, på nytt, ikke sant? Altså spiser frok og klokken syv på første møte eh, klokken åtte. Og så blir jeg, og så er det egentlig det samme jeg blir fortalt. Nå går jeg til, til samme type, altså forvalter inn på samme type, type strategi, men ikke samme type eh, investeringsområde nødvendigvis. Og så blir jeg, og etter hvert så, så skjønner jeg at det er egentlig samme står in. Og når jeg da kommer tilbake dag to, så, og står opp da dag, dag tre omtrent samme tid, eller kanskje klokken halv fem eller noe sånt ettersom du har fått litt, litt mindre jetlag jet tenkte det här er rart og så går jeg gjennom så tenkte jeg, hvor kommer dette här fra? og så begynte jeg da å søke på investeringsbankenes research og hvor finner jeg var, den gangen var det Salomon Brothers som da bare uken før hadde kommet ut med en fantastisk analyse og alle hade gjort den til sin. Alle fremførte den som om det var deres tenkning, og deres ideer, og deres liksom oppfinnsomhet. Den, var, den gikk igen. Så det er vanskelig for, som du nevner, sant, med investor, veltalende, super, sånn. du må på en hus på det tillit. Du gir noen den tilliten til å forvalte dine penger, da, da bør de, altså de bør være den tilliten verdig. Og derfor så skal du på en måte lete etter folk som tenker annerledes, og ikke, og ikke en konform noen som, ah, vi tar en, så bare gjør vi det som de sier, og så, men, og så lager vi et spil rundt dette her. Vi lager, sånn som, som Selger sier, hva er storyen? Exakt en står ju runt og och fortell den och så köper de stolen där det där det, det, det du säger. Det er helt säker viktigt. Men jeg upplever väldigt ofta att det att at, at folk gör inte insatsen alltså de er ikke på. De gör inte den där insatsen. De er de är heter for de då? Skapindexförvaltare. De kallas ju aktiva förvaltare men egentligen så är det skapförvaltare för de vilken andel er det de driver och aktiv forvaltning på 5, 6, 7, 8 av en indeksportefølje det betyr at jeg overtaler for det fordi disse tar seg godt betalt og, ikke sant? og hvis du tänker at det er det jeg betaler for 8 prosent av, av porteføljen min men, men, men betaler som om det er 100 prosent helt meningsløst men det beste, beste investeret kan gjøre er egentlig å, å høre på, 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 på James Anderson fordi han går gjennom både statistik og tenking, og jeg tror, jeg tror alle å være de, de mest erfarne helt ned til den som lurer på hva er en aksje og, og noe som heter VPS-konto, uh, vil, vil få noe ut av, ut, av, ut av den seansen. Det gjelder også mange andre seanser som ble beholdt den, den dagen, men nettopp fordi han på måten där han kom på på skärmen skrudde i förväntning i förväntningen liksom föll avta klippat ögonblicket så blev det där så bra så jag huskar jag jag gick ut och var sån det og, 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 og det nästa og då är liksom det var jag var liksom sån fate det der var bra det der var bra så um så hvis du får tillgång till det, gå og gå och se den den presentationen och statistiken som han
0: han lägger fram. Det har svaret til det, hur mange fonder er i Norge. Okej, okay, kom igen. Du kan jätteförst se si uh, altså, det då.
2: Alltså det gäller om det är internationella fonder allt samman, inte sant? De som er registrert
0: i Norge. Ja, i men, Norge. men ikke inte registrerad som norsk, alltså det är inte Oslo Børs kund. Vi snakker om... Uh, nei, altså fond, fond, no, fond tilgjengelig for nordmenn. Ok, det det. Uh, ja, 750 da. Eller det? 797.
2: Holy shit.
0: 454 aksjefond. Ja, altså, skjønner du? Men, uh, altså, jeg har veldig tru på fondsforvalgter, altså, de er en veldig interessant gruppe, og som du beskriver, at amerikanere er liksom uh, uh, mye skrik og lite øl, men, men at det er... Um, men at det er veldig mye å hente der, og de forvaltere når jeg møter mitt liv, så er snittet veldig høyt. Så den burde jo slippes løs. Den burde jo være tilgjengelig.
2: Ja. For øvrig kan jeg bare, han hadde, han hadde en morsom sak, for han, han, James Anderson, han kom fra en familie av, med leger, um, og der hadde han, så han hadde en, et, en hva skal jeg si da, en quotation, som er som følger, if most doctors tell you something, it's probably right. Altså hvis en flere leger forteller at du har en eller annen diagnos eller hva som helst, så er det så helt sannsynlig riktig. However, if most investors tell you something, it's at best too late. Det er godt sagt. Huh? Brilliant bare det, bare det gjør det verdt å høre på den, synes jeg. Så så vi uppfordrar lyssnarna till att höra på Jane
0: Sanderson. Bättre att jag sparar det med råd då när vi ska runda av. Som du vet så har jag ett lite möte nog med en fondförvaltare. Jag måste bara checka hur mycket assets de har. För anonymiserar lite svårt, men över 150 miljarder dollar. Och tror det är kast illa upp i hettegenser på på en sån tipsavtal. Eh <laughs> uh... Men akkurat
2: han her tror jeg, kan, jeg vil være okej OK med, med det. jeg tror jeg tror han har avslötat att det är at en man då, men jeg tror at han men jag jag tror ja, alltså du han i det, i det formötet eller möter du någon Nej, nej, 2 2 du säkert skrypa upp lite. Då ser jag för lite, men akkurat han tror jeg, han tror jeg går på på hvor, hvor duktig du er, och han tror jag alltså förvaltaren själv tror jag är av av, øh, av, av du har og insikten du har mer än om du kommer i hetergenser eller øh, eller øh, eller smoking konstater på sig men øh, folkna som jobbar fram där där har du aldrig någon kontroll så det er svårt att vite. Nei, men da hvis det er det
0: skal stå på, da tror jeg vi ligger dårlig av <laughs> den. <Desverre. laughs>
2: Nei, det er, det er, jeg tror du klarer den. Det er, jeg, er helt, jeg er faktisk overvist om at du klarer den. Så,
0: no worries. Men det er kult å møte for valgere uansett. Alt er interessante mennesker. Jeg tror det er det som er en konklusjon. Mm. Absolutt. Og spesielt på den denne størrelsen. Ja, yeah, jeg agree. Skal vi runde av uh, denne episoden? Den ble ganske lång.
2: Ja, det kan vi gjøre. Og ønske alle lytterne en
0: flott uke. Og så uh, alle de 797 pluss pluss for alt er den. En god helg også. En <laughs> god helg til den. Altså første god uke også er det en god helg.
1: <laughs> Too tired to clean your floors after playtime? Forgot to vacuum before your friends bring their little ones over? Let Yuffie X10 Pro Omni help. Powerful 8,000 PA suction removes debris and Mop Master dual mop pads scrub away stubborn stains with ease. Save time and keep your floors cleaner. Want to know more? Go to eufy.com. That's E-U-F-Y And discover X10 Pro Omni, the best-in-class all-in-one robot vacuum for only $799. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news.